0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde, waarin Yvonne Papot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo professionals, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze korte podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten in relatie tot gezondheid en ziekte. Ik ben Yvonne Pappot en ik ga vandaag met Andrea van Vuren in gesprek over magnesium. Welkom Andrea. Dankjewel Yvonne. Regelmatig hoor ik mensen praten over de vermeende effecten van magnesium. In de media lees ik dat het zou werken tegen spierspanning, stress, vermoeidheid, hersenmist en nog veel meer. Maar ja, zijn die claims wel gegrond of worden die gevoed door de supplementenindustrie? Een mooi onderwerp om dit samen met jou eens verder uit te diepen. Om te beginnen, kun je kort uitleggen wat de rol van magnesium is in relatie tot onze gezondheid?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik begrijp het wel dat er uh, zoveel indicaties voor zijn, want uh, magnesium is betrokken bij zo'n 80% van alle functies in de stofwisseling. En als cofactor is het actief bij minstens 300 enzymatische reacties. En zo is het betrokken bij de energieproductie. Dus ja, dan zie je de relatie al met vermoeidheid. Maar ook bij de aanmaak van genetisch materiaal. En de werking van talrijke regulerende eiwitten. Dus ja, logisch dat er zoveel claims op gedaan worden.
1: Maar is daar ook onderbouwing voor? Je geeft wel aan dat de functies breed zijn. Maar in relatie tot die claims?
0: Ja, op al die gebieden is er zeker onderbouwing. Hè? Maar het is er... Uh... Het is afhankelijk van hoe ver trek je die claims door. Hè? Want door de grote betrokkenheid van magnesium in het metabolisme draagt het inderdaad bij aan de energiestofwisseling. En zo moet je het dan ook melden. Je mag niet zeggen het is tegen vermoeidheid. Nee, het draagt bij aan de energiestofwisseling bijvoorbeeld. En uh, het draagt bij aan het hartritme, de spierwerking. De botssterkte, de aanmaak van neurotransmitters. Ja, en dan mag je bijvoorbeeld zeggen: draagt bij aan geestelijke veerkracht. Maar je mag niet zeggen: het is tegen depressie. Dus op alle gebieden zijn er gezondheidsclaims door de EFSA goedgekeurd. En hoe ver je die mag doortrekken, ja, dat kan je vinden natuurlijk bij de toegestaande claims en in de wetgeving.
1: Ja, voordat we verder gaan op die werking van uh, magnesium, uh, allereerst nog even: wat zijn goede bronnen van magnesium?
0: Ja, er zijn plantaardige bronnen, zoals uh, bonen, noten, zaden en groene bladgroenten. Maar ook uh, dierlijk voedsel uit zee, vis en schaaldieren. Maar ook uh, zeewier bijvoorbeeld. En uh, ook water, je zou het niet bedenken, maar hard water bevat natuurlijk ook magnesium. Maar in Nederland die, uh, draagt de plantaardige voeding voor zo'n 25% bij. En uh, vleesproducten voor zo'n 9%. Dan weet je een beetje de verhouding. Ja, met vis, hoe zit dat? Ja, vis is wel een, uh, wel een hele uh, uh, goede bron van, uh, van magnesium. Uh, maar in Nederland is de visinname natuurlijk niet zo hoog. Dus er draagt dus, uh, vis en schaaldieren slechts 1% bij aan de magnesiuminname. En uh, de Fransen bijvoorbeeld, daar is, komt 14,2% van dat magnesium uh, uit de zee. Dus dat hangt een beetje van de voedingsgewoonte af.
1: Oké, okay, maar... Magnesium is dus breed vertegenwoordigd in onze voeding. Uh, nu weten we dat calcium een belangrijke antagonist is van magnesium. Uh, Frits Muskiet, schreef voor Voedingsgeneeskunde hier ook een, twee uitgebreide artikelen over. Ja, wat betekent dit uh, in relatie tot onze ja, gezondheid? Ja,
0: dat is een goede vraag. Uh, Mensen moeten het artikel maar eens gaan lezen. Het is een heel pittig artikel... Uh, voor mijzelf ook. Muskiet schrijft vrij wetenschappelijk... maar hij heeft het allemaal wel heel goed op een rijtje gezet. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat Muskiet bepleit... dat het niet alleen gaat om magnesium of calcium... Hè, hoeveel we daarvan binnenkrijgen... maar dat het vooral gaat om die balans. Dus de verhouding tussen calcium en magnesium in de voeding... is belangrijk voor een adequate magnesiumstatus. Dus zijdelinks gaat het er ook nog over dat andere balansen ook nog heel erg belangrijk zijn. Zoals de balans tussen natrium en kalium. En uh, het zuurbasevenwicht. evenwicht. Dus je kan het nooit lostrekken. Het is altijd in een bepaalde context. Maar vooral, calcium en magnesium hebben elkaar echt nodig. Uh, het zijn tegenpolen, maar die zijn heel nuttig. Dus uh, je kan het uitleggen. Magnesium houdt bijvoorbeeld calcium Buiten de cel. En heel veel studies laten zien dat een tekort uh, aan magnesium het calciumgehalte in de cel verhoogt. En dat is ongunstig. Ouderen bijvoorbeeld hebben hogere calciumniveaus in hun uh, rode bloedcellen. Terwijl die van magnesium lager zijn. En dat heeft dus gevolgen voor de gezondheid. Mensen met een hoge bloeddruk bijvoorbeeld en type 2 diabetes. Die hebben een lager magnesium in de rode bloedcellen en een hoger vrij calcium. En naarmate je ouder wordt stijgt zowel het calcium als het magnesiumgehalte, bijvoorbeeld in de wand van de aorta, maar dat van calcium stijgt het hart. En dat heeft natuurlijk weer te maken met uh, atherosclerose en dergelijke. Ook is het zo dat er heel veel voedingsstoffen betrokken zijn bij ontsteking, bij inflammatie. En daarbij is magnesium de sterkste voorspeller van de ontstekingsraad in het lichaam. En dat kun je uitdrukken in CRP. En calcium wordt daarbij gezien als pro inflammatoir en magnesium als anti-inflammatoire. Dus dan merk je weer dat die balans heel erg belangrijk is. En Musquiet noemt dat heel mooi in zijn artikel. Calcium is een zwaard met twee scherpe kanten. Aan de ene kant is het essentieel. Maar aan de andere kant is het gevaarlijk. En daarbij is die magnesiumstatus dus ook heel belangrijk. Want hoe gevaarlijk is die calcium dan? Ja, dus om ook als totaal mee te nemen. Maar is daar bij ja. de
1: huidige aanbevelingen dan ook rekening mee gehouden? Want dat zou je Nee, en daar
0: maakt hij zich dan ook heel erg druk over. Dat lees je ook in zijn artikel. Um, dat hij dat uh, flink uh, aanpakt. Hij zegt de aandacht gaat veel te veel uit naar losse mineralen. En... Uh, dan vooral naar calcium en minder naar magnesium. En hij pleit ervoor dat de inname van magnesium juist meer aandacht krijgt. Um, met name uh, in het kader van een goede verhouding tussen calcium en magnesium. En dan komt hij, want dat is een beetje zijn stokpaardje, weer met de paleolithische tijd, de oertijd, waarin de verhouding tussen calcium en magnesium... Uh, heel anders was. Uh, uh, hij rekent dat dan uit op basis van een voeding van toen de tijd: uh, 3000 calorieën men verbruikte meer, waarbij die voeding bestond uit 35% dierlijk en 65% plantaardig materiaal. En dan kwam die uit op 1600 milligram calcium en 1200 milligram magnesium. En dat komt doordat in die tijd natuurlijk veel meer producten uit de zee werden gegeten. En die zijn nou eenmaal rijk aan magnesium. En wij zijn meer van het land gaan eten. En daardoor dreigt er een tekort aan magnesium. Maar ook aan allerlei andere micronutriënten. Daar heeft hij het ook vaak over zoals jodium, selenium, visolie, ijzer, zink en koper.
1: En wat is de huidige aanbeveling voor calcium en magnesium?
0: Ja, als je, als je nu even kijkt nog naar wat, wat in die oertijd, dan namen ze dus 1,3 keer zoveel calcium als magnesium. Uh, ja, en je raadt het al, in Nederland krijgen we ongeveer 1000 milligram calcium per dag binnen en 350 milligram magnesium per dag. Dus dat is bijna drie keer zoveel calcium als magnesium. En dat komt vooral omdat we nou steeds meer geraffineerd zijn gaan eten en ultra bewerkte voedingsmiddelen. Dat we het eten niet altijd even goed bereiden doordat we veel melkproducten gebruiken. En daarin is die verhouding tussen calcium en magnesium niet zo gunstig. En het gebruik van calcium supplementen wordt veel gepromoot hè, om osteoporose tegen te gaan. En ook uh, uh, komt het doordat uh, door de huidige manier van landbouwbedrijven en we, uh, de, de producten veel minder uh, calcium en magnesium uh, bevatten dan, dan vroeger.
1: Ja, en wat we zien in landen met hoge calciuminname, waar veel melk gebruikt wordt, daar komt meer osteoporose voor en ook meer heupfracturen. Ja, ja. Is, is die balans daar ook een aan... verkeerd? Ja, is, daar, is die ja. balans daar ook een verklaring voor?
0: Ja, dat, dat is nou een heel mooi voorbeeld van waarom die balans dan zo belangrijk is. Want dat is natuurlijk heel tegenstrijdig. Want andersom, in veel ontwikkelingslanden is die calciuminname ver onder de norm. En toch hebben ze de laagste uh, incidentie of voorkomen van uh, osteoporose. En uh, ja, een grote hoeveelheid koemelk is dus niet altijd heel gunstig als er geen compensatie optreedt door de inname van magnesium. En zoals ik al zei, melk heeft al een ongunstige calcium magnesiumverhouding en het gaat niet alleen om calcium. En ja, ook heeft botontkalking natuurlijk met andere factoren te maken... Hè, dan alleen calcium en magnesium, ook de inname van dierlijk eiwit... Uh, de verhouding tussen natrium en kalium, vitamine D natuurlijk en K2, wat steeds meer aandacht krijgt. Maar ja, in, in uh, epidemiologische studies zien onderzoeken dan ook geen verband tussen SEC, die calciuminname, en fracturen. En zien ze ook eigenlijk minimale effecten van calciumsuppletie op botverlies.
1: Ja, die dus, hele ja. context is uh, van belang. ja. Ja, ja. Je hebt het al genoemd, maar kun je nog even benadrukken wat de ideale verhouding uh, inname van uh, is van uh, calcium en magnesium?
0: Ja, het makkelijkste is te onthouden dat je eigenlijk twee keer zoveel calcium moet binnenkrijgen dan magnesium. En Muskiet heeft het over een verhouding die ligt tussen 1,7 en 2,5 keer zoveel calcium uh, als magnesium. Ja, maar ja, daar speelt natuurlijk ook... Uh, de vitamine D-status en K2-status een rol bij. En uh, wat ik al net zei, hè, voor, uh, voor een goede botsterkte bijvoorbeeld... moet ook het zuurbase evenwicht goed zijn en het kalium natrium evenwicht goed. Maar mensen moeten daarvoor dat artikel van Musquiet maar lezen... want hij kan alles prima onderbouwen... en uh, bespreekt ook wat er allemaal nog meer uh, een rol bij speelt. Maar hij zegt dan een inname van minimaal 800 milligram calcium per dag... Uh, en dan moet je dus ook een inname hebben van minimaal 400 milligram magnesium per dag. En dat zou het meest gunstige verhouding zijn. Ja, en als die verhoudingen niet ideaal zijn, wat
1: voor consequenties heeft dat vooral?
0: Ja, uit studies blijkt dan uh, dat er aanwijzingen zijn dat een verhoging van de ratio tussen magnesium en calcium... Ten nadele van magnesium. Uh, het risico uh, verhoogt op hart- en vaatziekten. Uh, Want dat zij ik al net. Dat, dat calcium gaat zich dan vastzetten in de vaten. Darm- en prostaatkanker. En ook uh, uh, de overlevingskansen bij borstkanker uh, uh, worden verkleind. En de totale kankersterfte verhoogt. Als die verhouding calcium en magnesium niet
1: goed is. En uh, ja, om die ideale calcium-magnesium verhouding te krijgen, uh, ja, wanneer zou je, zou je extra aan moeten vullen? Want volgens de media uh, zou iedereen dus extra magnesium kunnen gebruiken. Hoe, hoe zie jij dat? Wanneer is dit uh, concreet aan de orde?
0: Ja, als je nou kijkt naar, uh, naar de huidige calciuminname in Nederlandse voeding, dan ligt die op 1000 milligram dus dan zou je zeggen, dan, uh, dan moet je 500 milligram magnesium via de voeding innemen. Uh, ja, we nemen zo'n 300 milligram in. Dus dan zou iedereen met minimaal 200 milligram magnesium moeten aanvullen. En dan ook een supplement zonder calcium. He, dus pure magnesium zou je dan, uh, zou je dan moeten nemen. En, ja, en vooral mensen die ook nog eens een keer hoge doseren calcium supplementen gebruiken, zouden dan nog meer magnesium moeten gebruiken om uh, die verhouding weer recht te trekken. Hè, maar hoe het precies zit en wat de optimale verhouding is tussen calcium en magnesium bij specifieke ziektebeelden. Ja, daar zou eigenlijk ook nog meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
1: Ja, en dat vraagt wel heel duidelijk om een advies op maat. Uh, om uh, gericht ja. uh, een advies te kunnen geven. Ja. Zijn er nog bepaalde vormen van magnesium die de voorkeur hebben als we het hebben over supplementen?
0: Ja, Als je echt uh, de onderzoeken erbij haalt... Uh, dan blijkt eigenlijk dat het type magnesiumverbinding minder invloed heeft dan meestal wordt beweerd. Uh, het is wel zo dat de beter oplosbare organische vormen, hè, bijvoorbeeld citraat en malaat en bisglycinaat, wel waarschijnlijk iets beter uh, opgenomen worden dan de magnesiumoxide, maar. Uh, dat heb ik ook altijd geroepen. Als je gezond bent en jong bent. En een goed werkend spijsverteringskanaal hebt. Dan is het verschil inderdaad helemaal niet zo heel groot. En het, het nadeel nog van de organische verbindingen. Is dat ze procentueel minder magnesium bevatten. Dan de anorganische vormen. Maar... Als je wat ouder wordt, wordt het misschien wat belangrijker, omdat je maag dan wat minder zuur uh, wordt. En uh, de magnesiumverbinding wat minder makkelijk oplost in de maag. Dus dan zou je eerder kiezen voor een organische verbinding. Of als je bijvoorbeeld maagzuurremmers gebruikt. Dus ook hier echt weer een advies op maat.
1: Ja, en tot slot, hoe houd je zelf je magnesiumstatus op, uh, Andrea?
0: Ja, ik woon wel in Frankrijk, maar ik eet niet zoveel producten uit de zee. Ik, eh, ik eet wel overwegend plantaardig, hè. dus de granen en de noten en de groenten, dat zit allemaal wel goed. Um, ik gebruik dus wel elke dag een magnesiumsupplement met alleen maar magnesium. En ik ben boven de 60, dus ik gebruik een citraatvorm en ik eh, gebruik een supplement van 200 milligram. Dus uh, ja, ik concludeer zelf dat ik eigenlijk wel goed zit met die 200 milligram uh, magnesium als aanvulling. Oké, okay, dankjewel.
1: En tot slot uh, het woord van de dag. Balans. Ja, en daar voeg ik context aan toe. En dat uh, hebben we geschetst uh, in deze podcast rondom uh, magnesium. Uh, ja, bedankt uh, voor dit gesprek uh, over een best complex uh, thema. En ook Zeker. de professionals uh, bedankt voor de aandacht. Ja, en wil je meer lezen over die calcium-magnesium verhouding? Uh, lees dan de artikelen van Frits Muskiet, die via de website van Voedingsgeneeskunde gratis te lezen zijn.
0: Ja, en ook op de... <gacht> maar ik breek even in, want als je op de website van Voedingsgeneeskunde kijkt... en je zoekt op magnesium... vind je nog veel meer interessante artikelen over magnesium. Daar heb ik ook veel informatie uit gehaald.
1: Ja, dankjewel voor deze mooie aanvulling. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast. Dus graag tot dan.
0: Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt Voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar... professionele en wetenschappelijke onderbouwde kennis...